0: Aujourd'hui, on va parler du logement. Ça devait être le thème de notre épisode 2, une manière de vous présenter la boissière en vous racontant comment certains habitants et habitantes y avaient emménagé. Mais le confinement est arrivé alors qu'on préparait la diffusion de notre premier numéro consacré au municipal. Nous avons vécu les semaines suivantes à distance, maintenant le contact avec les habitants et professionnels grâce au téléphone, au SMS ou au mail. On a vite renoncé à l'enchaînement des sujets qu'on avait imaginés, et on a décidé des épisodes au fil de l'eau, en fonction de nos entretiens. Aujourd'hui ça y est, on entame le déconfinement du podcast. Dans l'épisode que vous allez écouter, il y a des choses que vous auriez entendues sans les événements des mois derniers. Mais il y a aussi une attention particulière que nous avons portée aux personnes sans abri, que nous n'aurions pas eu sans le confinement. La Boissière est un quartier principalement occupé par le parc social locatif. Autour des immeubles, on trouve des pavillons, un lycée, un cimetière et un hippodrome. Le tram longe le quartier. L'accès rapide aux périphériques et aux transports en commun est particulièrement apprécié des habitants et habitantes. Dans les prochains épisodes, on vous parlera de l'histoire du quartier qui commence dans les années 60. Mais pour le moment, voilà quelques éléments généraux sur ce qu'on appelle les HLM.
1: Les logements sociaux, plus trivialement dénommés HLM, c'est-à-dire des habitations à loyer modéré, sont au cœur du débat public qu'il s'agisse de la rénovation des grands ensembles d'habitat social à la périphérie des villes ou des appréhensions, voire des réticences de nombreux maires à construire des HLM au sein de leur communes. Ce type d'habitat attire l'attention de la collectivité, déchaîne périodiquement les passions des hommes politiques et engendre d'importantes controverses au sein de la communauté de chercheurs en sciences économiques et sociales. Si les HLM ne laissent pas indifférentes, c'est parce qu'elles renvoient au sort des populations modestes et défavorisées. Cette question du logement des plus pauvres n'est pas nouvelle. Elle est au fondement même des polémiques qui ont présidé au 19e siècle à la mise en place des habitations à bon marché, HBM, les ancêtres des HLM. L'État devait-il intervenir dans le domaine du logement des familles ouvrières pour faire face à la carence de la promotion immobilière privée Ou encore, le regroupement des ouvriers dans des immeubles collectifs à bon marché ne serait-il pas la porte ouverte à la sédition Vieille question, donc, qui a nourri toute une littérature sur les classes laborieuses et les classes dangereuses. Mais elle prend aujourd'hui une acuité particulière en raison essentiellement de la persistance du mal logement. Incendie meurtriers d'immeubles suroccupés, augmentation des formes d'habitat précaires, appartements gérés par des marchands de sommeil, hôtels meublés, squats, caravanes, bidonvilles... Ces logements de fortune ne concernent pas seulement les étrangers dépourvus de titre de séjour ou en attente de régularisation, mais touchent également nombre de familles en situation régulière et de plus en plus de familles françaises en grande pauvreté vivant des subsides de l'État ou de petits revenus de l'emploi intérim dans le bâtiment ou les entreprises de nettoyage et de gardiennage. Cette situation illustre de façon assez manifeste l'insuffisance de l'offre de logements à loyer accessible. Parallèlement à ce déficit quantitatif de logements sociaux, l'habitat social souffre d'une image profondément négative. Comme le dit Didier Vannoni, l'image négative qui entache ce patrimoine immobilier a un impact direct sur la question du mal-logement dans la mesure où elle influence l'ensemble des politiques de régulation à l'œuvre dans le domaine de l'habitat, mais également dans la mesure où elle stigmatise de façon majeure la population pour partie défavorisée qui y réside. Une des conséquences de ce déficit d'image est très certainement la crainte qu'on les édiles d'implanter des logements sociaux sur le banc de leur commune, n'hésitant pas, le cas échéant, à se mettre en situation d'infraction vis-à-vis de la loi SRU qui impose aux communes de disposer d'au moins 25% de logements sociaux de l'ensemble du parc de résidence principale. Pourtant, Vivre dans un quartier d'habitat social est et demeure un moyen de promotion sociale qui n'est plus discutable, selon Didier Vannoni, dès lors que l'on observe ce qui se passe dans les secteurs les plus délaissés du parc privé dans lesquels vivent les populations les plus pauvres. Il n'en reste pas moins que des poches d'exclusion existent dans le parc immobilier social. Et, s'il faut les faire disparaître, il faut aussi admettre que de plus en plus, le logement social demeure, un, une solution non négligeable au problème d'exclusion sociale et de pauvreté, et 2. un outil de promotion sociale pour la France d'en bas. Jean-Marc Stébé, le logement social en France.
0: Aujourd'hui, vous allez entendre pour la première fois Stéphanie. On a fait sa connaissance lorsqu'on suivait le porte-à-porte -porte des équipes de campagne pendant les municipales. Son parcours correspond à ce que Jean-Marc Stébé appelle un parcours de promotion sociale. Stéphanie a la cinquantaine, elle travaille dans le secteur de l'énergie et elle est arrivée à la boissière il y a une vingtaine d'années avec son mari et ses trois enfants. Vous allez retrouver Nanou et Sylvie, dont le parcours résidentiel, lui, correspond à l'arrivée dans un logement social comme réponse à un problème d'exclusion sociale et de pauvreté. On entendra également Brigitte et Françoise. La première travaille chez le bailleur social et la seconde au centre communal d'action sociale, le CCAS. Allez, en route pour la boissière
2: Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. que Je suis bien chez moi, mais bon, enfin, euh, je verrai un peu plus grand
3: quand
2: même. J'ai une euh, petite
3: retraite. Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune justement, en hein, chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh,
4: on les appelait les Parce que non, c'est quand même pas Marseille, il hein. faut pas raconter l'histoire.
2: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Alphir Boiron.
3: Stéphanie vit au Bénin jusqu'à ses 20 ans. Elle obtient alors une bourse pour aller étudier à Cuba où elle passe 5 ans. Elle rentre ensuite au Bénin avant de rejoindre son mari qui lui étudie à Strasbourg. Ils partent ensuite pour Blois où naissent leurs trois enfants, deux garçons et une fille. La famille arrive ensuite à Nantes à La Boissière. Et donc vous racontiez tout à l'heure que vous êtes arrivé à la boissière et que votre plus jeune fils était tout petit
4: Alors on était à Blois, chez Jacques Lang, <rire> voilà. Donc on a déménagé parce que l'aîné avait été sollicité par le football club de Nantes pour intégrer la pépinière. Mais entre-temps il s'est blessé et ça n'a pas pu se faire. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Nantes. Voilà.
3: Ok. Et du coup, euh, vous êtes arrivé à Nantes directement ici à La Boissière
4: Directement ici à La Boissière, on n'a pas, on a pas bougé. C'était provisoire au départ, mais on a aimé. Et puis on est resté. Voilà. Et donc vous racontiez que quand vous êtes arrivé, euh, finalement la, la
3: cage, comment la cage d'escalier, il y avait quel type de personnes du coup
4: Alors, euh, on était pratiquement vraiment sans préjugés, les seuls noirs de cet immeuble. D'accord, il y avait des personnes âgées, des commissaires, des commandants de la marine, euh, des médecins, et, euh, et voilà, etc. Mais après, les vieux sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus monter, et les escaliers, c'était beaucoup plus difficile. Les médecins ont trouvé voilà, des maisons, ils sont partis, donc on a vu venir et partir, venir et partir, euh, on est pratiquement les plus anciens. Euh, je pense, sauf au premier, euh, au premier ou au deuxième, je ne sais plus. Il y a deux familles qui étaient là avant notre arrivée. Donc, ces deux familles sont toujours euh, là actuellement. Donc, on fait partie des plus anciens de l'immeuble. Ouais. Et avec eux,
3: vous avez des relations euh, encore euh, de voisinage
4: fin... Avec ces deux familles, des, euh, des relations, mais vraiment parfaites et cool. Voilà. Donc, il y a une famille française et une famille maghrébine. Voilà, on s'entend très, très bien. On a vu nos enfants grandir. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien. Quand on a des petits problèmes euh, mécaniques, euh, voilà, bon, ben, on se sollicite. Voilà. Vous
3: pouvez compter euh, les uns sur les autres, quoi.
4: Ouais, au moins sur ces deux familles-là, ouais. Après, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. On a vu arriver euh, une autre catégorie de personnes et ce n'était plus pareil. Ça, ça a changé dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça dépend du sens dans lequel on le prend ou de quel côté on voit si c'est neuf ou si c'est six. Voilà, donc euh, en gros c'est ça.
3: Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui a changé quand on
4: alors, euh, moi, personnellement, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de bruit, ici. Alors, euh, Madame qui était en haut de chez moi, elle était pratiquement alitée, donc on ne l'entendait pas du tout, sauf lorsque l'infirmière revenait. Et euh, j'ai sympathisé avec cette dame, hein, j'allais la voir aussi, je lui apportais des gâteaux, même à manger, j'emmenais mes enfants rester avec elle, hein. Bon, je pense qu'elle est décédée maintenant et elle a déménagé. Actuellement, j'ai au-dessus de moi une famille avec euh, cinq enfants. Ce n'est plus pareil. Mmh. Voilà.
3: Vous l'entendez beaucoup mmh. Les appartements ne sont pas très bien isolés.
4: Alors, on peut faire moins de bruit puisque j'en ai élevé trois aussi ici, donc euh, en respectant ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Donc après, euh, c'est comme je dis, ça dépend du sens dans lequel on voit si c'est neuf ou si c'est six. Ouais. Donc, euh, voilà. Neuf ou six, c'est la taille de la famille, vous voulez dire Pas du non. tout. Six comme ça. Quand j'écris six comme ça, moi, je vois six, mais dans votre sens, vous lisez neuf.
3: Mmh. D'accord. Ouais. Okay. <rire> On s'appelle la bonne cage parce que, dans nos enquêtes précédentes, les habitants et les habitantes nous parlaient beaucoup de leur cage d'escalier. Même lorsque ces personnes habitent de très grands ensembles, ce sont les relations immédiates, de proximité, qu'elles mettent en avant pour parler de ce qui se passe en bien ou en mal. Habiter une bonne cage, c'est loger dans une cage d'escalier où les voisins sont attentifs et respectueux les uns des autres. Lorsqu'on a rencontré Stéphanie, elle nous a beaucoup parlé de ses enfants et de la manière dont, avec son mari, elle les a élevés en mettant l'accent sur leurs études. Les enfants ont passé toute leur scolarité dès le primaire dans des établissements privés, hors du quartier. Parallèlement, elle s'est beaucoup engagée avec d'autres mères du quartier dans les activités du centre socioculturel de la Boissière. Et eux, ils ont bien aimé euh, grandir à la Boissière hein
4: euh, Est-ce qu'ils avaient le choix, les parents étant là mmh. Il n'avait pas le choix, même s'il veut le... Non, il n'avait pas le choix. C'est-à-dire, contente-toi de ce que tu as, tu ne vas pas voir chez l'autre. Tu es à la boissière, tu es à la boissière. Tu es dans un appartement, tu es dans un appartement. Alors, qu'est-ce que l'autre il va avoir de plus que toi Il va avoir une maison. Et après, qu'est-ce qu'il va avoir de plus que toi les valeurs, c'est ça, hein. c'est pas parce que l'autre a une maison qu'ils vont vouloir une maison, on va leur donner une maison. De toute façon, on a fait un choix, pousser les enfants ou avoir une maison. Quand tu veux mettre tes enfants dans des écoles, dans des grandes écoles, nous, personnellement, on n'avait pas la possibilité de payer une maison et de les mettre aussi hauts qu'ils sont actuellement. Le choix, il a été vite fait, dès le début. Ce qu'on a économisé, c'est pour eux. Bon, C'est vrai qu'ils ils sont pas passés à côté, comme on le dit. Ils ont tous fait leur école, ils ont été au bac. C'est mention très bien, mention bien. Après, ils ont fait des écoles. Les écoles, ce n'est pas, pas 100 euros. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, on a misé sur eux et aujourd'hui, on voit bien les résultats. Voilà. Mmh. On s'en fichait d'avoir une maison. Le matériel n'avait pas trop d'importance. Ce qui est bizarre, c'est que tous leurs amis qui avaient des parents ayant des domaines, ils venaient tous ici. Ils préfèrent venir ici, passer la nuit ici, manger ici avec moi. Et les parents aussi venaient ici. Quand il y avait les anniversaires, il y avait non seulement les enfants, il y avait les parents aussi. Pourtant, on est dans un appartement. Ils aimaient rester ici avec moi. Bon, ben, je les emmenais à l'hippodrome. On allait jouer, on allait courir, on allait s'amuser. Et peut-être qu'ils n'avaient pas ça chez eux. Donc, euh, voilà, j'en ai. Ils sont tous grands maintenant. Ils viennent me faire coucou de temps en temps. On va faire du foot Ah, ben non <rire> Ils se souviennent encore de, de, de beaucoup de choses qu'on faisait ensemble. Je faisais des gâteaux, des beignets africains, de la nourriture africaine. Ils se sont habitués, ils aimaient ça. Et les samedis, j'avais toujours du monde à la maison. J'en avais un, deux, trois, quatre. Ils voulaient tous venir dormir à la maison. Ils s'en fichaient qu'ils étaient les uns sur les autres. Et que tout était petit, ils s'en fichaient. Mais ils aimaient. Voilà. Donc moi, j'ai toujours dit à mes enfants... Euh, ce que les autres, ils ont en grand, vous avez ça en petit, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez rien, vous ne dormez pas dehors, vous dormez au chaud, vous mangez chaud, vous êtes dans les mêmes écoles qu'eux, et so what, voilà, donc ils ont grandi avec ça, ils n'avaient pas le choix, c'est ça qu'ils ont, et ils se, ils se sont contentés, voilà, ça ne l'est pas. Alors, même quand on dit La Boissière, c'est été un quartier difficile, moi, personnellement, ça n'a pas empêché mes enfants d'aller là où ils sont aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est une fierté pour moi. Énormément. <rire> Stéphanie est arrivée à La Boissière
3: à une époque où la population de locataires était socialement plus diversifiée. Elle aurait pu partir, comme l'ont fait ses voisins. Mais avec son mari... Ils ont choisi de rester afin de permettre à leurs enfants de faire des études. Le logement social est un outil de promotion sociale, au sens où la sécurité offerte par le logement permet aux familles d'investir tant économiquement que socialement dans les autres domaines de la vie. Le parcours de Stéphanie reflète une partie des trajectoires qui mènent à la boissière.
0: Pour d'autres habitants et habitantes, l'arrivée fut plus brutale parce qu'elle s'est faite dans l'urgence et avec pas grand-chose. Ces emménagements se sont produits jusqu'au confinement. Brigitte, conseillère sociale au Pôle Fragilité Sociale du bailleur, nous parle de l'une de ces situations et des limites de son accompagnement en télétravail.
5: Donc, et puis, je suppose, là, je, je pense qu'on va avoir euh, de nouvelles situations, malheureusement, euh, donc à gérer. Euh, donc comment les gérer à distance euh, J'en fais un petit peu l'expérience sur quelqu'un que je ne connais pas, que je commence à découvrir. Au téléphone qui a emménagé euh, fin février donc euh, là je me rends compte des limites effectivement du télétravail puisque euh, cette personne a emménagé il y aurait des adaptations sûrement dans sa salle de bain à faire euh, elle a visiblement euh, euh, pas grand chose pour se meubler pas de lit hein, juste un matelas euh, donc voilà, des choses euh, qui seraient à voir euh, directement au domicile. Vous l'avez jamais rencontré quoi Non, j'ai jamais rencontré, alors je suis en lien aussi avec le travers social de ce secteur hein, qui m'a alerté parce que d'habitude c'est plutôt nos collègues de terrain qui nous nos collègues qui nous alertent sur les situations. Euh, mais bon, c'est vrai que comme on a un réseau de partenaires assez important. Euh, du coup ça peut arriver aussi euh, que, que les partenaires nous alertent euh, après là c'était vraiment important puisqu'il y a vraiment des liens avec le logement à faire euh, et que c'est bien qu'elle puisse euh, cette personne avoir des, des liens avec euh, euh, métropole habitat mais pour le coup c'est particulier c'est vrai que j'ai eu euh, quelqu'un euh, ben, cette personne en pleurs la semaine dernière euh, qui se retrouve là, euh, dans un logement autonome, euh, et pas moins d'un mois après, euh, se retrouve en confinement. Euh, bah, c'est particulier. Euh, rien n'a rien pu être mis en place. Euh, le travailleur social de secteur a pu l'avoir la veille du, fond, du confinement, pour la première fois elle aussi. Donc c'est vrai que bah, du coup, on est on est un petit peu bloqué, un petit peu impuissant effectivement.
0: L'expression « logement autonome » est utilisée pour désigner l'occupation d'un logement à soi, que l'on soit locataire ou propriétaire. En creux, ça veut dire que cette expression est mobilisée pour caractériser des parcours résidentiels de décohabitation, de passage de la rue à un logement, ou d'un hébergement collectif ou en sous-location à un logement individuel à soi. Sylvie et Nanou sont arrivées à la boissière avec leurs enfants en bas âge, alors qu'elles se trouvent dans une situation très précaire. Rétrospectivement, quand on leur demande de nous raconter leur arrivée et leur vie à la boissière, elles parlent tout autant de l'importance d'avoir un toit sur la tête que des ressources qu'elles ont trouvées auprès du centre socio-culturel et des restos du cœur. Sylvie, vous la connaissez bien, on la suit depuis le premier épisode. Elle est très investie sur les questions alimentaires sur le quartier et d'ailleurs la première fois qu'elle nous a reçus chez elle, c'est en parlant panier de fruits et de légumes qu'on en est venu à la question du logement.
5: Et pour vous, les
0: paniers à 10 euros, c'est trop cher pour les gens du oui. quartier
2: Oui, bah, c'est euh, dans le quartier, comme je disais à Françoise. C'est Françoise, c'est ça c Frédéric. Frédéric, pardon. C'est des, des gens qui avaient les allocations adultes handicapés ou le RSA, où ou ou il y en a qui travaillent, ils ont des petits budgets, mmh. des budgets modérés. Hein, autrement, ils ne seraient pas ici. Mmh. C'est logique. Ils seraient dans d'autres appartements euh, plus riches, plus jolis. <rire> Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien.
0: Mais vous aimeriez <rire> aller ailleurs si vous aviez
2: bah, plus de sous Si j'avais plus de, de sous, oui. Oui. Le but, c'était d'avoir son propre appartement ou sa propre maison, mm -hmm. comme tout le, monde, quand tout le monde souhaite. Mais moi, j'ai un petit, un petit budget, je, me, je suis contente de ça.
0: Sylvie quitte un logement exigu pour emménager à la boissière. À l'époque, ses filles sont très jeunes et son conjoint est en prison. Et vous êtes arrivée quand à la Boissière
2: euh, Je suis arrivée en 80, 89, la, la, Ma petite, la dernière, elle avait, elle avait qu'un an quand je suis arrivée ici. Et Et vous euh... êtes
0: arrivée toute seule avec. avec
2: non, non, non avant j'étais mariée. D'accord. Et il euh, bon, y a eu des soucis euh, familiaux. Je suis divorcée parce que mon compagnon, est il rentrait, il ressortait il rentraient, il sortait ils ils de la prison. J'en ai eu marre. Je dis stop. Moi, j'arrête. Puis bon, il y a eu des petits soucis avec mes filles parce que mon elles ont été placées, elles ont été en famille d'accueil. Voilà. Et du coup, vous êtes arrivée à la
3: Boissière euh, avec vos deux filles. Je, euh,
2: euh, euh, oui, je connais la Boissière ici. Moi, bon, j'habitais euh, au Quai Samuel, le Pont Samuel. J'habitais, mais c'était trop petit. J'avais qu'un petit... Une, deux pièces. Fait que bah, les filles dormaient avec nous. Alors, s'était pas... Voilà, c'était pas top. Après, bon, j'ai déménagé. Je suis venue là toute seule, parce que mon mari était incarcéré. Et
0: c'était dans cet appartement que vous êtes arrivée
2: euh, Moi, je suis arrivée ici, avec mes deux, deux filles, bras... Voilà. <rire> <rire> une dans la poussette, puis l'autre qui marchait. voilà Et puis, bon, après, elles ont grandi. Puis moi, elles ont placé en famille d'accueil, je les ai récupérés 18 ans, l'âge très difficile mmh. toute seule faire le rôle de maman et du papa
5: c'était euh... difficile ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais euh, mais j'ai jamais recoupé les, les liens avec mes filles ouais. je les ai toujours vues en, en famille d'accueil ou un endroit spécial fique après petit à petit ils sont venus à, à mon domicile alors, alors, mon conjoint il était là à ce moment là il fallait qu'ils qu partent à l'hôtel, c'était fou. Non, ça me fait mal qu'on parle de ça. Oh
0: ben on, on peut ouais. parler d'autre chose. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez, euh, quand vous pensez à votre arrivée ici, est-ce qu'il y a des souvenirs heureux qui vous reviennent euh, Comment oui. c'était que, Parce que maintenant, ça a l'air un peu vieux, j au, 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 tout autour. Euh, euh, J'imagine que c'est euh, pas comme
2: ça. Euh, au, au départ de, de la Boissière, il y avait beaucoup d'activités de, de, qui se passaient dans le centre de, social de la Boissière. Il euh, y avait des cours de cuisine que j'ai fait. Il y avait des, des, des activités pour les enfants avec l'accord mmh. qu'il y a toujours, mais euh, moins, moins comme avant. Il euh, bon, y avait beaucoup de trucs. Et a, et je suis partie en vacances avec eux pendant trois fois. Vous êtes allée où euh, Je suis allée dans les, dans les côtes et euh, euh, Oui, je suis partie avec une association. Et après, là, bon, là avec euh, le centre, je suis partie pas très loin. Saint-Jean-le-Mont, les tours comme ça. Parce qu'ils bon, venaient nous faire nos, nos courses, nous emmener faire les courses, puis nous fallait qu'on se après. Et euh, ma, ma, la dernière, elle a appris à faire du vélo grâce à eux. Ah oui grâce, grâce au, au centre. C'est ah ouais. marrant, est marrant. Elle, ah est, ouais. elle est partie comme ça. Elle est partie en tout d'un coup en vélo, et elle, elle s'est pris un arbre. Bam la Yamine qui tombe, je dis, oh, c'est pas possible. Elle s'est fait mal, elle reprend le vélo, elle repart. Si
3: c'était veux. Quand vous partiez en vacances, du coup c'était avec d'autres. Oui, d'autres dames du quartier, d'autres du quartier.
2: Il y avait, oui, deux personnes du quartier, oui, qui partaient. C'était avec le centre la poissière c'est eux qui organisaient ça en fait. C'était des familles, ils appelaient ça vacances famille, je crois. C'était à cette époque-là, mais ça, ça remonte. Mes filles, elles étaient petites. Et puis moi, après, je je partie de moi-même. Je, je voyageais un petit peu avec mes filles, j'étais à Pornic et puis après je suis allée à bah, donc les Côtes d'Armor. Mais là je regrette pas d'avoir arrêté, c'est magnifique les Côtes d'Armor. Et après bon, je suis partie un peu, là. après j'ai arrêté parce que ça coûte cher.
0: Nanou arrive elle aussi avec ses jeunes enfants après une trajectoire difficile qu'elle nous confie un jour où l'on se retrouve sur le quartier à l'escale. Elle est venue nous voir accompagnée de son jeune fils, que vous entendez dans l'extrait qu'on vous propose d'écouter.
6: C'est que je suis arrivée en urgence.
0: D'accord.
6: Avec mes problèmes de santé, euh, je venais juste de me séparer du papa, de mes deux grands, et euh, j'étais gravement malade. Donc euh, je ne pouvais pas rester euh, trop longtemps dehors. Oui.
0: Et comment vous avez fait toute seule pour y arriver
6: je suis débrouillée. Parce que moi, déjà, à l'âge de 13 ans, j'étais déjà toute seule dans la ruche. Ah ouais Mais si je suis encore en vie, c'est grâce au resto du cœur de Dalby. Qui m'a pris en charge. Voilà.
3: Ouais.
0: Est-ce que ça vous ennuie de nous en parler un, un peu plus de cette période-là Parce que c'est pas évident, surtout pour une femme, de se retrouver... Euh...
6: J'avais l'aide des restos. C'est eux qui, qui m'ont mis dans un logement autonome. J'avais euh, des, des... Comme eux, ils me prenaient en charge pour les opérations et trucs comme ça. Mais moi, de l'autre côté, je devais rendre aussi un service. Euh, quand ils allaient cultiver des, des pommes de terre, je pouvais, si je pouvais ou pas, ça dépendait de ma santé et, euh, le, et c'est les le restes de cœur qui, qui m'a hébergé, qui prenait, qui, euh, qui euh, me donnait à manger, qui euh, soit vraiment occupés. pour moi. Pour moi c'est une c'est ma famille en fait mmh. donc, euh, mon père m'a foutu à 13 ans à la porte, c'est parce qu'il bah, n'avait plus de travail. Il en avait marre euh, que toutes les semaines, il fallait que je vais à l'hôpital deux jours. Il ne pouvait plus supporter le ma... mal. On était sept enfants quand même. Et
0: Donc... vous étiez où
6: Vous étiez la plus jeune Alors, papa a eu deux filles au premier mariage. Donc, une qui est décédée à la naissance par la maladie bleue.
0: Je sais pas ce que c'est.
6: Euh, son cœur. D'accord. La maladie euh, bleue, c'est son cœur qui a lâché. Elle a tenu, quoi, euh, on va dire, cinq minutes et après, euh, mm. elle est partie. Bon, il ne l'a jamais cachée. Hein, ça mm. euh, et puis, maman, elle a eu une fille du premier mariage, elle aussi. Mais qui Bon, maintenant, elle, elle est âgée. Mm. Mais c'est elle qui s'occupe de mes papiers au cas où, quand j'ai vraiment besoin. Et autrement, ben, je suis la quatrième en partant du, du, du frère.
0: Et vous disiez que les, votre famille, c'est un peu les, les restos Oui. – Vous avez continué à les, à les voir ?– de... Je
6: continue encore, même si j'ai même pas le droit d'y avoir euh, quelque chose. Avec mon salaire, je peux pas, ouais. je dépasse. Mais je continue à les voir quand même. Ils, ouais. conna... Ils connaissent les trois. Ouais. Les trois. Quand il n'y en a pas un qui est en train de finir pour avoir son gâteau ou son... hein, mmh. Son
3: jus de fruits là-bas ou son yaourt. Stéphanie, Sylvie et Nanou sont arrivés à la boissière en famille. Toutes les trois nous parlent de leur famille lorsqu'elles nous parlent de leur logement. Cette famille peut s'étendre au-delà des liens biologiques, parce que l'expression renvoie avant tout à des liens de solidarité et de soutien. Avoir un toit sur la tête, ce n'est pas seulement vivre dans un intérieur abrité, mais c'est avoir des liens et des droits. Aujourd'hui, pour avoir de l'aide, il faut fournir une adresse. Cette condition a accru les inégalités d'accès aux droits et aux services publics durant le confinement. On retrouve Françoise du CCAS qui, pendant le confinement, a travaillé en partie en télétravail et en partie dans un établissement du CCAS qui vient en aide aux personnes sans domicile.
7: C'est clairement compliqué parce que du coup, euh, les attestations déjà de fait ne sont, pas, ne sont pas utilisables par des personnes sans domicile. La question des sorties, comment on sort, vers où on s'alimente, vers où on peut s'alimenter, euh, où on peut se poser en journée. Donc c'est vrai que l'idée de Nels Varda, c'est maintenir le service pour permettre d'accueillir les personnes, d'avoir un repère fixe, de pouvoir aussi donner des papiers, des attestations, et puis un peu de réconfort, et puis aussi de l'hygiène par rapport au fait que la douche est proposée du lundi au samedi. Mais non, c'est pas simple. C'est jamais simple, déjà en temps normal. Mais là, pour les personnes en domicile, euh, c'est encore moins simple. Il y a aussi la question du travail, parce qu'il y en a certaines qui, qui travaillaient avant le confinement, qui ne peuvent plus bosser, et qui ne voient pas de solution. Et je parle pas du tout des migrants.
3: Mmh.
7: Voilà. Rien ne s'adresse à eux.
0: Et il est très fréquenté, parce qu'il a ouvert juste avant l'espace le, le Agnès Varda. Il ouais. est tout
7: neuf. Hein. Il y a une moyenne de 90-100 personnes par jour. minimum.
2: Ouais.
7: Ben, sachant qu'Agnès qu Varda a demandé aux personnes qui avaient l'habitude de venir à Agnès Varda, mais qui ont un logement de ne plus venir, oui. Ça, mmh. ça veut dire qu'il y, y aura un potentiel beaucoup plus important de personnes précaires, fragiles. Mais...
3: Là, du coup, ne peuvent plus venir à maison, Se doucher, manger chaud, laver ses vêtements, ces choses que l'on fait chez soi sont devenues beaucoup plus difficiles pour les personnes sans domicile fixe. Ces personnes font appel à leur réseau social, ce que la sociologue Pascal Pichon appelle le réseau de survie. Nanou et Sylvie savent qu'avoir un toit sur la tête, c'est avoir des droits. Pendant le confinement, elles ont ouvert leurs portes à des amis en difficulté.
2: Mais là il bah, là, il a dormi trois trois nuits et puis bon il, il est correct, hein, je veux dire, je, que je voulais pas d'alcool à la maison, mais rien. Mm. Il n'en emmène pas ni rien, toi il est, voilà. Et là il est reparti Il va il va repartir tout à l'heure, il va manger un peu un morceau avec nous, puis il va partir mm. après. Mm.
8: Mm.
2: C'est d'avoir un toit sur la tête, c'est important. Dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important, c'est ça avoir un toit sur la tête et un petit peu d'argent. J'ai toujours été dans ce domaine, dans ce domaine-là, si tu veux.
0: Tu veux dire tu as toujours euh, été euh, bah, préoccupé par bah, ça, c'est ça?
2: Ouais, fréquenter des gens bah, un peu dans la rue, qui au qui, moins qui ont été en, en, en prison et tout ça, ou pas. Et comment t'expliques que tu connais euh, euh,
0: pas mal de gens qui ont été dans la rue ou en prison Tu crois que c'est pourquoi
2: bah, Frédéric, mon ex-mari, un... il était détenu. Hmm. Donc c'était des fréquentations à lui ben, il, a il, a il a fait de la prison, et puis je me suis mariée en prison. J'ai des frères qui ont été en prison. Dans ma famille, il n'y a que ça. Mmh. J'ai grandi un, un, un peu parmi ça. Mmh.
0: Ça aurait pu te faire peur, mais euh, au contraire, ça t'a rendu préoccupée euh, bah, ma, par moment, À un
2: moment donné, oui. Je euh, me... ne savais pas trop où j'étais euh, quand j'étais jeune. Quand j'avais 18 ans, euh, j'ai... Mais après, bon, euh, voilà. Puis quand c'est de ta, ta propre famille, tu vas pas les laisser de côté Faut que je donne tout, quand je vois quelqu'un qui veut faire la manche, faut que j'achète quelque chose pour qu'il mange. Voilà. Ça va pas être, ça va pas être de l'alcool, je vais y acheter euh, une baguette, je vais acheter un croissant, je vais acheter voilà. un pot de confiture, un hein, Faut que je donne tout le temps. Voilà.
3: Sylvie que l'on vient d'entendre et Nanou que l'on écoute maintenant, ont en commun cet attachement à la réciprocité. Elles ont été aidées et maintenant, elles aident.
8: Bah, moi, j'ai des amis qui vivent dans la rue en ce moment. là. Hein euh, bon, Ils venaient de temps en temps de prendre une douche ou euh, prendre un café quand même pour, euh, pour les aider. Hein. Mmh. Bon, je leur lavais du linge aussi pour rendre service. Euh, mais bon. Et le, soir, et le soir, ils repartaient euh, dans leur coin où ils étaient. Mm. Mais bon, il y, y a eu des moments où ils avaient froid. Hein. Mm. Ils ont été obligés de leur passer quand même une couverture assez épaisse pour, euh, pour qu'ils aient moins froid. Et puis euh, là, des fois, comme j'ai des colis de temps en temps, eh ben euh, quand j'en ai trouve je leur prépare des plats et je leur euh, en donne mm.
7: et ils sont des fois dans des foyers euh, de
8: euh, ou... non non ils peuvent pas ils ont des, euh, ils ont deux chiens mm. donc euh, voilà Donc pour l'instant, ouais, le, ouais. les chiens, ils sont dans un box le temps que... Ils ont un, un petit un petit logement, mais ils peuvent rien faire dedans. Ils ne peuvent pas faire de cuisine, pas de douche, il n'y a rien. C'est vraiment... Euh, vous savez, les, les cabanes, euh, comme si euh, euh, une cabane est... Euh, euh, pour ceux qui font les travaux, là.
7: Mmh. Ah oui. Euh
8: espèce de préfabriqué là quoi, préfabriqués. Ouais.
0: ouais. Mmh. Donc
8: euh...
0: mmh. Ouais, donc ça garde juste à l'abri de la pluie en fait, quoi, enfin,
8: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais bon euh... Comme j'ai dit, il va falloir qu'on vous retrouve un logement. Hein.
0: Ainsi s'achève notre épisode 6. Qui devait être notre épisode 2. J'espère que vous suivez. L'enquête reprend. Nous nous sommes retrouvés cette semaine à La Boissière, pour la première fois depuis longtemps. On a reçu Nanou, Sylvie, Johan et Christine de l'Escale et fait la connaissance de Jean-Luc et de Marie. Alors qu'on était à l'Escale, Christine a attiré notre attention sur une caravane qui stationne sur le parking du centre commercial depuis plusieurs semaines. Quelqu'un y habiterait. Dans ce podcast on vous fait entendre le quotidien de locataires du parc social. Mais les catégories publiques qui nomment les différentes manières d'habiter ne rendent pas compte des expériences de vie qui sont beaucoup plus poreuses, qui s'enchevêtrent. Avoir vécu une grande précarité est une expérience qui continue d'habiter la suite du parcours de vie. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus à la rue que la rue cesse d'être avec soi. Nous avons voulu approfondir ces enjeux autour de la vulnérabilité des parcours de vie. C'est pourquoi on vous propose cette semaine un entretien avec la sociologue Pascale Pichon, spécialiste du sans-abrisme. Vous pouvez l'écouter dans le bonus qui accompagne cette émission. La Bonne Cage est un podcast qui, tous les 15 jours, vous propose de suivre le quotidien des habitants et habitantes de la Boissière, en compagnie de deux sociologues, Elvire Bornan, c'est moi, et Frédéric Letourneux, c'est elle. Nous remercions pour la production de cet épisode, Romain Bonneau pour la lecture, Rennes pour la musique et Tico pour le mixage. À dans 15 jours.